0: Lizenzlage, der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage. Der Dschungel des Lizenzmanagements ist oft schon undurchsichtig genug und der Markt an Tools, die helfen sollen, den Durchblick zu behalten, groß. Welche Tools sind die richtigen für mich? Stehen hochpreisige Tools für mehr Qualität? Was ist, wenn das aktuelle Tool nicht passend für meine Bedürfnisse ist? Holger Hoheisel, Geschäftsführer bei CCP, empfängt heute zum Expertengespräch Dietmar Rieger, Relationship Manager bei CCP. Dietmar Rieger beschäftigt sich täglich mit diesen Fragen. Er berät Kunden und hat intensiven Kontakt zu relevanten Herstellern. Hören wir mal, was er zu diesem Thema zu sagen hat. Viel Spaß bei dieser Folge. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage. Heute bei mir zu Gast ist Dietmar Rieger. Dietmar Rieger ist Relationship Manager bei CCP. Dietmar, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Vielen Dank. Die Sonne scheint. Die Sonne scheint, Anfang Dezember, ja. Das war anders angekündigt. Dietmar Rieger ist... Relationship Manager, das heißt eine seiner Aufgaben ist die intensive Beschäftigung mit SEM-Systemen, führt regelmäßig Austausch mit den, den wichtigsten Herstellern von SEM-Systemen und deswegen kommt es relativ häufig auch vor, dass Kunden auf dich zukommen und sagen, hier Herr Rieger, wir wollen ein SEM-System einführen. Ähm, was empfehlen Sie denn
1: uns? Welches sollen wir denn einführen? Was anderes Sie denen? Naja, eigentlich ähm liebsten das, was ich äh, normalerweise nie tue. Weil das ist ja die berühmte 1-Million-Euro-Frage. Was ist das beste System? Und das hören wir halt öfters. Und unsere Antwort lautet eigentlich, okay, es gibt nicht das beste System. Es gibt nur das passende, die passende Lösung für die Anforderungen, was das Unternehmen hat. Sprich, die Lösung muss zum Unternehmen passen und nicht umgekehrt. Und sollte natürlich auch dem Kunden nicht übergestülpt werden, was aber leider oft genug passiert und dann der Schuss nach hinten losgeht. Das
0: heißt, deine Empfehlung ist, macht euch erstmal Gedanken über eure Anforderungen, die ihr habt?
1: So es sollte es sein. Sprich, es gibt Basisanforderungen, die man als erstes beleuchten muss, um überhaupt erstmal eine Richtung zu haben. Sprich, jeder, der ein System einführen will, hat Mitwirkungspflichten und Beistellungspflichten. Habe ich überhaupt die Personalressourcen? Gibt es einen Lizenzmanager? Wer sind die Stakeholder intern? Wie sieht meine Infrastruktur aus? Jetzt und in Zukunft? Bin ich überhaupt Sam-Ready? Sprich, wie ist der Reifegrad? Welches Betriebsmodell soll gefahren werden? Was habe ich denn für ein Budget an dieser Stelle? Weil ein Mercedes bekomme ich nicht zum Preis vom VW. Und wir reden hier Strich natürlich auch, welche Softwarehersteller sind im Scope? Reden wir von SAP, von Oracle, von IBM etc. pp. Du meinst jetzt, welche in dem System gepflegt werden Richtig, werden. ganz genau. Und es kostet ja auch alles mehr oder weniger Geld. Das ja. kommt doch mit dazu. Aber
0: das hört sich jetzt nach einer sehr langen Liste an. Zum Teil hört sich das auch fast nach K.O.-Kriterien an, wenn man jetzt fragt, habt ihr überhaupt einen Lizenzmanager, wenn jetzt ein Unternehmen keinen Lizenzmanager hat. Das heißt, die
1: brauchen sich dann erstmal gar nicht um ein System zu kümmern oder wie ist das zu verstehen? Ja, ich glaube, das Thema Software Asset Management geht ja alle an, unabhängig davon, ob ich einen Lizenzmanager habe oder ob ich ihn nicht habe an dieser Stelle. Zumal ja auch die Zuständigkeiten auch sehr stark verwischen und es auch sehr viele unterschiedliche Bereiche im Unternehmen betrifft. Ja, das heißt...
0: Wie ist dann das Vorgehen? Das heißt, das hört sich ja irgendwann einem klassischen Workshop an, setze ich erstmal zusammen, mhm. gucke, was habt ihr denn? Was fehlt euch? Was braucht ihr zwingend? Was müsst ihr noch äh, von Voraussetzungen schaffen?
1: Oder wie ist das das Vorgehen? Ja, also, wenn heute jemand sagt, wir suchen ein System, was muss ich tun? Was muss ich beachten? Dann empfehlen wir natürlich zunächst mal, dass man sich zusammensetzt an dieser Stelle und dass man ähm, dann schaut, wie eben schon definiert, wie sind die Basisanforderungen. In der Regel machen wir dann einen Anforderungskatalog, wo die Kriterien definiert werden. So am besten auch mit drei Wertigkeits- oder Prioritätsstufen für die Bewertung der Anbieter. Und dann komme ich von einer Longlist zu einer Shortlist. Und dann habe ich schon den ersten Schritt in dem Sinne gemacht. Aber hier wird von den Unternehmen selbst meist der Fehler gemacht, dass nur die Standards abgefragt werden. Und wenn du nur die Standards abfragst, steht natürlich bei jedem Anbieter, ja natürlich, können wir doch an dieser Stelle. Ja. Ne? So, also von daher laufe ich da das erste Problem. Weil wir kennen ja unsere Freunde alle, jeder kann alles und jeder für alles ist das überhaupt kein Problem. Und wir in die Besten und mach dir keine Gedanken an dieser Stelle. Und hinterher gibt es dann die berührende Bauchlandung. Das heißt, du sprichst den Unterschied zwischen Marketing und Praxis an. Ja, richtig, ganz genau. Das eine ist, was ich präsentiere oder was ich bei in der ausfülle. Und das andere ist, was ich wirklich kann und zeigen kann an dieser Stelle. So, Und da lassen wir jetzt an der Stelle unsere Erfahrung einfließen. Sprich, mit Punkten, die die klaren Unterscheidungsmerkmale darstellen. Insbesondere haben wir die im Bereich Cloud, SaaS, und letztendlich auch, was Importe angeht, was kaufmännische Daten betrifft. Und was dann auch noch ganz gut hilft, dass man zwei, drei Use Cases einfließen lässt, was dann auch präsentiert werden muss an dieser Stelle, damit es halt nicht nur Marketing ist, sondern auch wirklich ein Feature oder eine Funktion der Lösung sein wird und sein kann.
0: Das hört sich jetzt nach einem relativ aufwendigen Verfahren an. Wie ist das denn für kleinere Unternehmen? Müssen die das auch durchlaufen? Ist das auch sinnvoll oder gibt es da Grenzen, wo man sagt, naja, gut, es gibt dann auch einfachere Systeme, die sind vernünftig zu, zu handeln für Unternehmen bis X-User.
1: Ja, es ist ja immer die Frage, wie definieren wir kleineres Unternehmen an dieser Stelle? Die Antwort ist eigentlich Ja und Nein. Sprich, am Ende des Tages geht es eigentlich doch immer um die Lizenzbilanz an der Stelle, die ich mit einem SEM-System haben will. Das, das ist unser Ergebnis. Und da spielt keine Rolle, ob ich 1000 oder 10.000 Us oder Devices habe, weil das Ziel ist eigentlich gleich. Und ein Audit dürft auch heute Mittelständler und nicht nur die großen Unternehmen an dieser Stelle. Aber wir hatten eben die Basisanforderungen gesetzt. Ähm. Es gibt natürlich Lösungen, wo man sagt, hey, pass auf, das macht für dich keinen Sinn, liebe Kunde, Dafür bist du auch zu klein, du hast nicht die Infrastruktur. Das heißt, Lösungen, die auf riesigen Plattformen basieren, wie ServiceNow zum Beispiel, das macht für einen Mittelständler relativ wenig Sinn, auch kostentechnisch wenig Sinn, damit der Nutzen entsprechend auch dann rüberkommt an dieser Stelle. Aber man muss halt schauen, was ist sinnvoll, was ist relevant. Und ähm, was ist kaufmännisch und technisch darstellbar? Ja,
0: ja bei der Relevanz äh, stellt sich ja dann auch die Frage, ähm, was ist denn mittlerweile, Sam, du hast gesagt, natürlich steht im Fokus die äh, Lizenzbilanz, die erstellt werden muss. Mhm. Aber ähm, vorher hatten wir auch ganz kurz das Thema Cloud, das Thema SaaS angesprochen. Mhm. Da geht es ja doch dann schwerpunktmäßig so um Kostenkontrolle. Ja. Ähm,
1: wie... Bereit sollte man dann den, den Scope fassen? Ja, das, wir waren eben bei den Basisanforderungen und, und das sind schon die Eingangsfragen. Achtung, spielt die Cloud für dich eine Rolle? Punkt eins. Bist du schon in der Cloud? Punkt So? Wenn du nicht in der Cloud bist, bist du überhaupt schon Cloud Ready an dieser Stelle. Oder es sind auch diverse Dinge zu tun. Wie bist du teammäßig aufgestellt? Das sind Fragen, die müssen sehr erst kommen. Speziell was das Thema Cloud-Kosten angeht, wo du ähm, ja, darauf hinaus willst. Überraschenderweise spielt das heute noch eine untergeordnete Rolle für die Kunden, was dieses Cloud-Kostenmanagement angeht. Das kann damit zu tun haben, dass der Kunde es oft suggeriert bekommt: Ach, geh doch in die Cloud, mach ein bisschen SaaS, dann wird alles einfacher und billiger und alles ist super und du hast die ganzen Probleme nicht mehr an dieser Stelle. Aber, und das ist ja auch der Punkt, die Themen und die Risiken, was die unkontrollierte Nutzung von SaaS-Applikationen zum Beispiel angeht, sind gänzlich unbekannt in den Firmen. Und die tägliche Cloud-Optimierung und Skalierung, auch was die Kosten angeht, bildet eine neue Herausforderung für die IT und für die oft nicht vorhandenen Ressourcen an dieser Stelle. Und hier müssen wir genauer hinschauen. Wobei wir wieder jetzt zum Anforderungskatalog zurückgehen.
0: Ja. Wir haben ja in dem Podcast äh, mit de Griesler zum Thema Subscription gelernt, dass äh, Subscription ja im Wesentlichen immer verbunden ist mit SaaS-Anwendungen. Hm. Und ich behaupte mal, es gibt kein Unternehmen mehr, was keine Subscriptions, keine SaaS-Anwendungen nutzt, bewusst oder unbewusst. Ja. Das heißt, die Frage, ob ein Unternehmen in der Cloud ist, stellt sich ja gar nicht, äh, sondern es ist eher die Frage,
1: wie intensiv, kümmere ich mich denn um diesen Bereich? Korrekt, ganz genau. Und das ist halt momentan noch nicht so der Fall, dass sich noch nicht genug darum gekümmert wird an dieser Stelle. Und das gilt es mir zu untersuchen bei so einer Entscheidung.
0: Jetzt haben wir heute den Schwerpunkt Systemauswahl, Sam-Systeme. Gibt es denn Systeme, die Unternehmen auch dabei helfen, diese SaaS-Anwendungen, diese Cloud-Anwendungen, die Infrastrukturanwendungen
1: wie Azure,
0: AWS unter Kontrolle zu halten?
1: Na ja gut, sagen wir mal so, diese Standards wie Azure, AWS, Google, das können die klassischen Hersteller heute alle an dieser Stelle. Mehr oder weniger gut, mehr oder weniger intensiv. Der eine hat seine also Stärken im Spend-Management, der andere im Expense-Management. Da muss man auch wieder genauer schauen, was macht Sinn für den Kunden, was braucht er wirklich an dieser Stelle und was ist gegebenenfalls nice to have, was dann aber auch wieder ähm, entsprechende Kostenthematiken dann hervorruft.
0: Ja, also klar, wenn ich viel investiere, müssen die Kosteneinsparungen natürlich auch entsprechend hoch sein, damit sich das dann rentiert.
1: Absolut, korrekt. Gibt es denn hier so eine Art Break-Even, wie kann man das ermitteln? Also, die Hersteller gehen einfach gehen, äh, als Kalkulationsfaktor davon aus, wie hoch sind die derzeitigen Kosten des Kunden, die er momentan im Cloud-Bereich hat. Und danach errechnen die die Lizenzgebühren an dieser Stelle. Punkt eins. Andere sagen, wir richten uns momentan äh, nicht unbedingt nach dem, was du heute bezahlst, sondern wir schauen, was gibt es heute, welche Lösungen gibt es, welche Optionen gibt es, fährst du mit dich mit Social-Microsoft-Anwendungen, vielleicht bei Azure besser, wie bei AWS. Auch das geben diverse software heute schon her.
0: Okay, und da gibt es dann auch keine, keine Unterschiede, es sind auch keine unterschiedlichen Systeme, wo ich jetzt bei der Systemauswahl ein Tool auswählen muss für die Lizenzbilanz und ein zweites dann für die Kontrolle von diesen Anwendungen, sondern das ist alles in einem
1: Nein, das sind dann modulare Systeme an dieser Stelle, wo ich dann entsprechend zum Beispiel die Cloud-Optimisation hinzubuchen kann und kann dann entsprechend mit meiner IT täglich skalieren, optimieren, kann schauen, wo bewegt sich was hin, wo sind welche SaaS-Aktivitäten, vielleicht von externen Mitarbeitern, die ich nicht im Griff habe, und wo muss ich nachsteuern?
0: Das heißt, wenn ich jetzt auf SAS-Aktivitäten von im Zweifel externen Mitarbeitern gehe, dann habe ich einen ganz starken User-Bezug.
1: Ja. Laufe ich denn da auch in irgendeine DSGVO-Risiko rein? Gegebenenfalls, je nach den Prozessen, die intern da sind oder nicht da sind, viel was sind sie nicht da an der Stelle, weil man es einfach laufen lässt oder sagt, okay, ist halt so. Oder ähm, wir zunehmend ja auch Premiere on Device haben. Oder your Own License ist das Neueste jetzt, was unterstützt wird. Das sind alles Grauzonen, die vielfach nicht genug beachtet werden diesbezüglich. Was kannst du das nochmal erklären? your on License. Bring your Own License, Na, das Premium heißt Premiere ja, License. Genau, ja, richtig. Genau. Was, was bedeutet das genau? Ja, das heißt, für Firmenzwecke wird die, wird die Privatlizenz des Mitarbeiters genutzt an der Stelle. Der hat einen privaten Office 365 Account, also Microsoft 365 Account und nutzt den quasi im Firmennetz.
0: Und die Systeme müssen das dann auseinander dividieren? Ja, richtig. Was ist private Lizenz? Was
1: genau, private das wird entsprechend hinterlegt. Das müssen die Systeme können. Nicht jedes System kann es. Das muss man auch wieder dabei sehen an der Stelle. Das ist somit ein Kriterium. Und so kann man das aus den vielen kleinen Puzzlestücken zusammensetzen.
0: Jetzt sind wir ja sehr
1: schnell in dieses
0: nach wie vor neue äh, SaaS-Cloud-Thema gegangen. Du hast selbst gesagt, dass äh, einige Unternehmen sich noch gar nicht damit beschäftigt haben. Gibt es dann auch Unterschiede bei den Systemen, bei der Erstellung der Lizenzbilanz? Gerade, du hast vorhin SAP, Oracle beschrieben, also die komplexen Anwendungen, die Anwendungen, die vor allem sehr viel Informationen auch über Hardware benötigen.
1: Ja, also prinzipiell, wenn wir mal die klassischen Marktbegleiter nehmen, die es da so gibt, die beherrschen diese Applikation alle. Punkt eins. Die gehen aber sehr unterschiedlich damit um. Zum einen was die Lizenzierung angeht und zum anderen auch was die Metriken angeht an dieser Stelle. Bei den einen Hersteller ist es inkludiert, da spielt es überhaupt keine Rolle, ob du Oracle hast oder SAP hast. Und bei dem anderen musst du für SAP und Oracle extra Geld hinlegen an dieser Stelle. Ohne einen technischen Nutzen zu haben. Also für die Vermessung von... Orten für die korrekte Vermessung, genau, richtig, korrekt. Das
0: heißt, technisch können die Systeme das ist nur unterschiedlich bepreist.
1: Ja, also die klassischen Anbieter, die wir heute so kennen, die können das alle. Da ist also keiner dabei, der zum Beispiel kein SAP kann oder der kein Oracle kann, zum Beispiel. Ja. Ganz klar. Aber
0: jetzt reden wir so die ganze Zeit ein bisschen drum
1: klassische Anbieter
0: und, und alles, ähm, wer sind die denn konkret? Also welche Hersteller sollte man bei einer Systemauswahl denn auf jeden Fall mit berücksichtigen?
1: Das kommt jetzt ganz darauf an, haben wir den Fokus auf SEM, Punkt 1, weil der Trend geht ja doch ein bisschen weg von dem reinen SEM an dieser Stelle wo dann so Themen reinspielen, wie Enterprise Service Management und sind. Ja, ähm, das heißt,
0: es gibt Systeme, die haben, sind integrierter, die haben diese Themen mit im Portfolio und andere dann eher nicht.
1: Ganz genau so schaut das aus. Von daher muss man da unterscheiden. Ähm, ja, wir machen also vermerkt so, äh, oder wir bekommen vermerkt mit bei den Anfragen, dass in den seltensten Fällen ein reines SEM-System angefragt wird, mittlerweile. Das mag mit der Pandemie zusammenhängen, mit Modern Workplace, mit digital Workplace, mit Mobilität, mit Homeoffice oder Flexoffice, wie auch immer. Aber meist ist heute ein SEM in Verbindung mit einem ITSM-System gefragt. Und vielfach auch mit dem Security-Thema, da ja auch der Endpoint die breiteste Angriffsfläche bietet, wie diese bösen Menschen da draußen. Sprich, die Leute wollen oder sagen, Achtung, neben der Softwareanforderung habe ich auch eine Hardwareanforderung. Und über die Beschaffung und die Bereitstellung bis hin zur Ausmusterung will ich das alles lösen, inklusive On- und Offboarding. Oder halt auch anders ausgedrückt, diesem Marketing, vom Ticket zur Lösung, inklusive Self-Service. Automatisierte Serviceprozesse, und vom Servicepaket zum Service mit Lizenzprüfung. Sprich, hier ist ein Zusammenspiel zwischen Akteur, Asset und Prozess. In einem Guss ohne Schnittstelle An der Stelle. Und das ist halt ein ganz smarter Vorteil, den die Unternehmen heute nutzen. Weil, machen wir uns nicht vor, die IT-Ressourcen sind begrenzt in den Unternehmen. Gehen eher zurück, weil keine Leute zu finden sind an dieser Stelle. Also muss ich mehr automatisieren. Und gleichzeitig muss ich safe sein. Und das ist so dass was wir sehen, dass dieses Zusammenspiel immer stärker kommt. So, und jetzt komme ich zurück zu deinem Ausgangspunkt, was diese Hersteller angeht. Wenn wir heute von einem reinen SEM mal ausgehen, dann hast du immer die gleichen Player am statt. Dann hast du eine Flexera, du hast eine Snow, du hast eine Aspera. wie sie alles weiß. Wenn es aber dann weitergeht und die Leute sagen, hey, was auf, ich will dass es einem Guss schnittstellenfrei, ohne Schatten-ID, ohne Datensilo haben, dann ist man auch vielleicht bei einer Matrix 42 oder bei einer ServiceNow. Die SAM genauso gut können wie die anderen an dieser Stelle. Oder aber wenn wir in den Bereich ITSM hineingehen, dann kommen ganz andere Player ins Spiel. Dann hast du eine Paramundi, eine Freshworks, eine Microfocus, eine Deskender oder FileWave. Also auch da ist die Liste relativ lang oder wird eher noch länger mit diesem Thema wo ich quasi von der Longlist auf die Shortlist wieder sehr intensiv in die Anforderungen rein muss, um das Passende rauszusuchen.
0: Oh, aber das, das hört sich jetzt nach einer richtigen Herausforderung an. Dass ich mir ja. vorstelle, wenn ich jetzt irgendwo im Restaurant bin, es gibt drei Sachen zur Auswahl, dann ist es relativ einfach. Ähm, bei mir dauert der Auswahlprozess immer sehr lange, wenn ich eine, eine Speisekarte von zehn Seiten habe. Mhm. Und hier, das ist ja jetzt eine, eine sehr große Auswahl.
1: Ja, aber das ist gleichzeitig Problem und Lösung oder Fluch und Segen in einem. Äh, fragst du heute einen Hersteller, dann hat er eine Speisekarte, vier Menüs. Ähm, so Aber alle vier schmecken vielleicht nicht. Ähm, <lacht> ja, Also das sieht man mit Kleidung und es hinterher ist an dieser Stelle. Man muss wirklich genau hinschauen, das ist eine Investition an der Stelle. Hier geht es um Compliance, hier geht es um das Unternehmen, es geht um Assets. So, und da muss man schon am Anfang genau hinschauen und dann muss man schon schauen, okay, was macht hier Sinn und was macht hier keinen Sinn. Ja,
0: also doch, also so einfach ist es dann nicht. Ähm, Nein. sagen ja, sag mal, welches
1: System zu mir passt, das führe ich dann ein und die Welt wird gut. Ja, es ist leider kein Plug and Play. Wir haben sehr viele Fälle erlebt, ähm, wo man halt die kurze Speisekarte gewählt hat, so, wo man dann nach einem Jahr immer noch kein Ergebnis hatte, weil man total unterschätzt hat, was eigentlich alles dranhängt an dieser Stelle äh, und was man alles nicht kann. Das heißt... Wir haben jetzt nicht
0: nur den Auswahlprozess vor der Systembeschaffung und Einführung, sondern wenn dann das System dasteht, ist man auch noch nicht am Ziel.
1: <lacht> ja, also der, der Auswahlprozess ist enorm wichtig und der ist auch gar nicht so aufwendig, wie es eben angehört hat. Wenn wir haben heute ein semtool auswahlprozess mit den Kunden machen, dann legen wir so um zwischen sieben und zehn Tagen, wo das dann erledigt ist, mit Präsentation, mit Handfotoskatalog, mit Bewertungskriterien. Also da sind wir relativ übersichtlich unterwegs. Aber gemessen an einem 400 Meter Lauf äh, bin ich, wenn ich dann eine Entscheidung getroffen habe, sprich der Kunde die, die Entscheidung getroffen hat, die 400 Meter erst bei 200 Meter angelangt an dieser Stelle. Weil wenn das Ding beschafft ist, dann ist halt nicht alles gut an der Stelle, und das glauben halt immer noch viele Leute. Aber im Prinzip fängt dann die Arbeit an. Sprich, wie ist es im richtigen Leben? Dann fällt die Entscheidung für Hersteller A, installiert die Hersteller, Basis, setzt die Konnektoren, aktiviere das Inventory, weg ist er. Das so, sie läuft. Und dann stellt sich die Frage nach den Prozessen und den Workflows und wie kriege ich jetzt meine kaufmännischen Daten in das System an dieser Stelle? damit das System auch arbeitet oder arbeiten kann und letztendlich seinen letztendlichen Zweck auch erfüllen kann an dieser Stelle. Und da ist ein sehr neutraler Punkt bei vielen Kunden an dieser Stelle, ähm, was aber den Leuten nicht erzählt wird. Ja
0: klar, also zum einen wissen viele auch gar nicht, wo finde ich denn die Lizenzinformationen. Ja. Da hat wir noch dieses äh, altbekannte Problem der Datenqualität. Ja. Das heißt, diese Schnittstelle der kaufmännischen Daten ist, wenn man es falsch aufsetzt, auch dauerhaft ein, ein Prozessabschnitt,
1: der unfassbar aufwendig ist und ja. nicht besser wird. Mhm, absolut. Ja. Von daher muss man dann einen anderen Weg einschlagen, sprich, wenn ich das gekauft habe und wie geht es dann nach der Beschaffung weiter? Das ist so der Klassiker. Und die Liste ist relativ lang, die dann kommt, was dann zu tun ist. Sprich, wenn wir entsprechend entsprechende Spieler haben, machen wir zunächst mal einen Kick-Off-Workshop. Sprich, wir benennen die Ansprechpartner, die Eskalationswege und noch vor allem einen Zeitplan an dieser Stelle. Dann folgt natürlich die Einrichtung, was das ballsystem angeht, die Sicherheitszertifikate angeht, die HTTP-Ports, die Orga-Struktur, die User und Devices, die Rollen und Rechte und dann steht das Basissystem an dieser Stelle. Dann müssen wir schauen, was haben wir für Konnektoren, sprich SCCM, Active Directory, Vmware, was auch immer da ist an dieser Stelle. Was muss ich per REST-API anbinden und dann wird das Inventory aktiviert und die Agents ausgerollt. Und dann sind wir an einem entscheidenden Punkt angelangt, nämlich die Übernahme der Bestandsdaten. Sprich, die kaufmännischen Daten. Und, oder, wenn wir ein altes System ablösen, die Bühne-Transition-Phase von zum Beispiel Miss Marble, dann übernehmen wir die Daten, der Datenbestand wird geprüft, die korrekte Abbildung wird gecheckt an der Stelle, die Plausibilität wird geprüft, inklusive Schnittstellen und Betriebsdokumentation. Es ist ja
0: dieser Prozess doch relativ aufwendig. Das heißt, klar, wenn das System steht, muss noch viel gemacht werden. Auf der anderen Seite kann ja sein, dass am Anfang sehr groß geplant wurde. Das heißt, ich will noch Oracle machen, ich will noch SAP machen. Brauchen wir hier offenbar auch eine gewisse vorausschauende Planung wo will ich mich hin entwickeln, weil im Zweifel braucht man ja nicht direkt alle Module zu Beginn und ja. muss die bezahlen, wenn ich sowieso weiß, für den Standardbereich brauche ich erstmal mhm. x
1: Monate oder ja, ein Ja, absolut. Also da unterscheiden wir uns von, von den Herstellern natürlich, also wir empfehlen modular vorzugehen an der Stelle, weil es dauert eine gewisse Zeit, bis der Kunde entsprechend sich aufgestellt hat, bis alles entsprechend sauber ist, Punkt eins. Ähm, und da redet man nicht von Wochen, wir reden von ein paar Monaten an dieser Stelle, das ist das eine. Der Hersteller sagt, ist überhaupt kein Thema, nee, nee macht das mal nicht modular, ist, außerdem mit demnächst eh teurer, sichert immer alles und äh, dann kriegen wir das schon irgendwann. Ne? So und Dann bist du dann bei zwei Jahren vielleicht an der Stelle, äh, wo das Ding zu fliegen kommt. Ähm, von daher, ja, wir empfehlen es dringend. Manche Produkte oder Hersteller geben es nicht her, dass es modular machen kann. Einige bauen explizit auf das modulare System. Wir haben Kunden, die sagen, hey, pass auf, lasst uns doch anfangen mit zählen und vergleichen, damit wir erstmal den ersten Überblick haben und dann bekommen wir sicherlich neue Hausaufgaben dazu, wenn es nicht passt an der Stelle. Und so bitte Schritt für Schritt vorgehen an der Stelle, insbesondere wenn mein Personalstamm relativ klein ist oder die Leute das nebenher machen müssen an dieser Stelle. So, also, von daher macht es durchaus Sinn, da modular zu denken an der Stelle und auch gleich in dem ersten Workshop festzulegen, wer macht eigentlich was, wer macht was wann vor allen Dingen, damit da der Projektplan entsprechend steht. Aber sich bitte nicht zu viel vorzunehmen, so nach dem Motto: ich kaufe das Ding jetzt und in vier Wochen lerne das Ding. Und selbst in drei Monaten lernt das in der Regel auch nicht an der Stelle, weil es gibt ein Problem. Weil es halt so ist, wie es ist. Wir hatten ja gerade, was die kaufmännischen Daten angeht, gesprochen und um die Prozesse. Bevor wir zu einer Entscheidung in ein SEM-System hineingehen, empfehlen wir, liebe Leute, wie schaut es aus mit eurem Reifegrad? Gibt es eine Reifegrad-Analyse bei euch? Wollen wir nicht mal ein SEM-Assessment machen, um zu gucken, wo steht ihr eigentlich heute? Wie sehen eure Prozesse aus? Seid ihr überhaupt in der Lage, diese ganzen Bereiche zusammenzubekommen an der Stelle. Und vielfach heißt es dann, tsch, bei uns ist alles super, ne? brauchen wir alles nicht, wir aber. Und das ist zu so 70 Prozent der berühmten Showstopper. Sprich, die Einführung von Wochen oder Monate verzögern, weil das gerade nicht der Fall ist an der Stelle. So, sprich, wo sind die kaufmännischen Daten, wo sind die Vertragsdaten, wo sind die erforderlichen historischen Lizenzierungsdaten an dieser Stelle? Sprich, Nachweise. Wer hat dafür Zeit? Wer ist verantwortlich? Wo sind die Ressourcen? Und warum passt auf einmal meine Lizenzbilanz nicht? Weil Anzahl und Zuordnung einfach nicht passt. Oder ich habe mehr Devices, wie ich lizenziert habe. Und wer prüft am Ende des Tages, ob es überhaupt korrekt lizenziert bzw. beschafft wurde? Thema SKU. Thema Lizenzbestimmungen, die regelungen all das verrät mir mein System natürlich nicht.
0: Ja, das ist ja eigentlich der Worst Case. Ich habe einen Haufen Geld ausgegeben für ein System, das Management guckt auf mich drauf, will Ergebnisse haben und ich kann die nicht liefern, weil ich die Hausaufgaben
1: nicht Richtig, ganz genau. So, ein Kunde sagt, ich habe 5000 Devices, okay, kriegst du 5000 Devices lizenziert, alles gut. Inventory findet 8000. Das heißt, ich habe ein kleines Gap von 5.000 zu 8.000. 3.000 hängen jetzt in der Warteschlange und können nicht abgeglichen werden mit den kaufmännischen Daten, weil es ist nichts da. Also ich habe keine Lizenzbilanz an Aber dieser wie, Stelle. Wie kann sowas
0: denn passieren? Ich weiß doch, wie viele
1: Mitarbeiter mein Unternehmen hat. Also weiß ich doch auch, wie viele Devices. Ja, wir haben ebenso über die unbekannten Cloud und SaaS-Anwender gesprochen, zum Beispiel. Wie viele Devices hat denn eigentlich der Anwender im Einsatz an der Stelle? Hat er eins? Hat er drei? Hat er fünf? So. manche rechnen sie schön, manche wissen auch wirklich nicht, wie viele virtuelle Server sie haben. All das passiert. Ja. Jetzt
0: hast du ganz viel beschrieben, auf was man achten soll, was man tun soll bei so einem Systemauswahlprozess. Ähm, wenn wir jetzt nochmal so einen, einen Tipp von dir möchte. So, mhm. Was sollte ein Unternehmen auf keinen Fall tun? So die ein, zwei, drei schlimmsten Fehler, die man machen kann.
1: Ich möchte es rückdrehen. Ich möchte einen Appell an die Kunden richten an dieser Stelle. Sprich, wenn diese Entscheidung ansteht, holen Sie sich Unterstützung von Fachleuten an dieser Stelle. Analysieren Sie im Vorfeld die beschriebenen Prozesse von der Anforderung bis zur Ausmusterung. Am, am besten, ja, ja in je, je nach Kommen. Thema, je, je weiter ich gehe, umso mehr muss ich beschreiben an dieser Stelle. Mhm. So. Sprich, um das im Vorfeld bereits zu machen, und zwar vor Projektbeginn am besten schon an dieser Stelle, damit ich weiß, wo bei mir entsprechend ähm, anzusetzen ist. Sprich, bauen Sie hier die kaufmännischen Daten sauber und vollständig auf, mit allen Parametern, die vom System benötigt werden an dieser Stelle. Weil vielfach äh, ist es halt einfach so, dass das System nicht rechnen kann, weil die Daten, die reinkommen, nicht ausreichen an dieser Stelle, um die Berechnung zu machen. Weil, und das vielleicht so zum Abschluss, Holger, das nächste Audit kommt bestimmt. Und weil alles ein Asset ist.
0: Ja, das äh, ist ein schönes äh, Schlusswort die ich hoffe, aufgrund der vielen Anforderungen, auf was man alles so beachten muss, dass wir jetzt unsere Zuhörer nicht verschreckt haben, dass sie sagen, <lacht> oh je, wenn ich da so viele Fehler machen kann, dann mache ich lieber gar nichts. Ja. Von daher der Hinweis, sich äh, wo auch immer diese fachmännische Begleitung zu holen. Ich glaube, das gibt doch eine, eine hohe Sicherheit hier, deutlich schneller ans Ziel zu
1: kommen und deutlich sicherer ans Ziel zu kommen. Ja, ich habe ähm, einen Kunden, kann ich sagen, das sagt den Namen nicht. Der hat alle... Bestandsdaten aus dem System rausgelöscht, weil ein Audit angesagt war. Oh, okay. Ja, da konnte, damit das Audit nicht stattfindet. Und hat ja das funktioniert? Nein. Das hört sich so nach ähm, Das zum Thema, Thema Angst, machen. ja, das zum Thema Angst, genau.
0: Ja, nein, wir wollen ja hier nicht Angst machen, sondern nein. wir wollen ja Unternehmen helfen, effizient und äh, richtig vorzugehen. Von daher waren deine Hinweise, denke ich, sehr, sehr aufschlussreich. Also herzlichen Dank für die, für die Einblicke. Ich finde es ein bisschen schade. Ich hätte gedacht, wir kriegen jetzt hier ein System, ein Hersteller aufgetischt, der uns alle und unsere Kunden glücklich macht.
1: Ja, Weihnachten ist bald. Ja, ja, das... ja aber wir können es einfach machen. Für alle Interessenten rufen Sie uns an, es gibt ein Dokument von mir, das heißt in sieben Schritten zum SEM-System. Das ist so alles nicht so schwer, wie es vielleicht angehört hat. Nur es gibt ein paar Grundregeln zu beachten, wie immer im Leben. Wunderbar.
0: Dann danke ich dir sehr herzlich für das sehr interessante Gespräch.
1: Vielen Dank und schönen Tag und bleibt alle gesund. Tschüss.
0: Lizenzlage, der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud.